0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. La fin du monde est-elle pour demain Depuis le début des années 2000, le catastrophisme n'est plus l'apanage de quelques hurluberlus. Il est professé par les esprits les plus sérieux et nourrit les gros titres des journaux. C'est même devenu un sujet d'étude, la collapsologie qui traite de l'effondrement de notre civilisation, voire de la disparition prochaine de l'humanité suite au réchauffement climatique, à l'extinction de la biodiversité, à la sécheresse, à la famine et au retour de la barbarie. Un récent rapport réalisé par des scientifiques australiens donne même une date, 2050, dans 30 ans. Alors, est-il déjà trop tard La fin de notre monde est-elle inéluctable Et pour quelles raisons Pour en débattre, nous avons invité Aurélien Barraud, qui est astrophysicien au CNRS, professeur à l'Université Grenoble-Alpes, lauréat de plusieurs prix scientifiques et docteur en philosophie. Vous avez lancé, avec l'actrice Juliette Biloche, en une du quotidien Le Monde, le 3 septembre dernier, juste après la démission de Nicolas Hulot, un appel pour sauver la planète signé par 200 personnalités, des des scientifiques, des intellectuels, des artistes. Aujourd'hui, vous sortez un livre qui porte le même titre, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, chez Michel Lafond, dans lequel vous appelez de nouveau le gouvernement à prendre des mesures fortes et immédiates et vous invitez chaque citoyen à opérer une véritable révolution concernant son rapport à la nature, à l'environnement et aux animaux et à la
1: planète. Alors la fin du monde, vous y croyez Aurélien Marot il ben, faut définir ce qu'est le monde. Moi, je suis astrophysicien et je sais bien que la Terre continuera de tourner autour du Soleil, quoi qu'il arrive. Mais pour moi, le monde, c'est la diversité, c'est la beauté, c'est le fragile, c'est la grâce de ce vivant foisonnant et protéiforme. Et en ce sens-là, oui, je crois que la fin du monde pourrait être imminente.
0: Alain Damasio, vous êtes écrivain, vous êtes considéré comme l'un des grands maîtres de la science-fiction. Votre nouveau roman, Les Furtifs, était très attendu. Il vient de sortir aux éditions La Volte, 15 ans après le précédent, La Horde du Contrevent, qui avait été un grand succès. Alors Les Furtifs, c'est un roman qui se déroule dans un futur proche, en 2040, dans une société de surveillance poussée à l'extrême, ultra technologique, ultra capitaliste et autoritaire. La fin du monde, vous y croyez
2: alors moi, je ne crois pas du tout à la fin de, de, de la planète ou à la fin de la Terre. J'ai une sorte de, 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 de croyance fondamentale dans la, dans la résilience du vivant. Donc, par contre, je crois, oui, à la fin de, du monde dans lequel on est, nous, en Occident. C'est-à-dire la fin de ce monde un peu orgiaque, ce monde d'ultra-consommation dans lequel nos no parents ont vécu. Et la fin, oui, de la civilisation qu'on appelle thermo-industrielle, c'est-à-dire celle qui exploite au maximum toutes les ressources carbonées du type pétrole, gaz naturel, charbon. Ça, je crois que oui, on arrivera à piller exhaustivement le, les réserves et on sera bien obligé de passer à un nouveau mode de, de civilisation. Donc la fin de ce monde-là, ça, j'y crois assez fermement, oui.
0: Alors commençons, la première question que j'ai envie de vous poser à tous ouais. les deux, c'est qu'est-ce qui nous menace exactement, Aurélien Barrault Qu'est-ce qui, qu qui fait, d'après
1: vous, euh, que ça pourrait être pour demain ben, La première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on entend par « nous » Est-ce que nous, ce sont les Français, les Européens, les humains, les vivants Et la réponse est différente. Moi, j'ai envie de penser, non pas en tant que citoyen de France, mais en tant que membre de la grande tribu des vivants. Et de ce point de vue-là, c'est plus qu'une menace. C'est déjà un effondrement qui est en cours, puisqu'on sait que dans les 40 dernières années, on a perdu environ 60% des populations animales sauvages. Autrement dit, la vie est en train de mourir sur Terre. C'est pas une projection, c'est n'est pas une peur, c'est n'est pas une angoisse. C'est un bilan ça a déjà eu lieu. Donc ceux aujourd'hui qui disent oh, peut-être qu'on se trompe dans les projections et que ça va bien se passer euh, ont nécessairement tort puisque les morts ne revivront pas et ceci est en train de se passer.
0: – Néanmoins, pardon, de vous on dit que les, des, des espèces ont toujours disparu à toutes les époques euh, et on est toujours là et il y a toujours de la vie.
1: – Oui, bien sûr, mais euh, les vivants meurent, euh, il n'empêche que mourir pour un être humain à 20 ans et à 80 ans c'est pas tout à fait la même chose et aujourd'hui on est dans le cas d'une mort précoce, c'est-à-dire que le taux d'extinction est 100 à 1000 fois fois plus élevé que sa valeur normale. Autrement dit, bien évidemment, l'apparition des espèces ne contrebalance pas du tout le taux de disparition. Donc on est littéralement, au sens scientifique et incontestable du terme, au cœur d'une extinction massive. Et comme vous le disiez, c'est très multifactoriel. On parle beaucoup du réchauffement climatique qui sera, à n'en pas douter, tout à fait catastrophique, mais pour l'instant, c'est pas ça la cause de l'extinction massive. On est actuellement à plus un degré, c'est pas encore dramatique. Et la véritable cause aujourd'hui de l'extinction du vivant, c'est l'expansionnisme, cette espèce d'hypercolonialisme humain en fait, qui fait qu'il n'y a plus, presque plus, d'espace vierge sur Terre. Rien qu'en France, hein, on perd l'équivalent d'un département, de trois départements même, tous les dix ans, en, en termes de milieux sauvages. C'est absolument monstrueux et donc les vivants non humains n'ont plus de lieu pour vivre, et donc ils meurent. Donc finalement, moi je crois que ce qui nous menace avant tout, c'est notre hubris. Vous savez, cette espèce de folie comme ça, qui se prend elle-même pour objet, et qui fait que la technoscience n'est plus utilisée comme un moyen pour parvenir à une fin définie, mais devient à elle-même sa propre fin. En physique, on appelle ça un système à rétroaction positive, c'est-à-dire un système bouclé, qui fait que plus ça empire, plus ça empire du fait que ça empire, et c'est ce qu'on nomme également une instabilité. Et je crois qu'on a créé un régime d'instabilité dont nous serons les victimes parmi beaucoup d'autres.
0: Oui, oui, je pense
2: qu'il a, il a, il a totalement raison. Moi, c'est marrant parce que je suis vraiment un profane encore dans, ces, dans ce monde de la collapsologie et dans cette compréhension et cette découverte de, de l'effondrement, parce que je me suis intéressé vraiment à la fin de mon livre, quasiment, donc il y a un ou deux ans que je commence à, à rentrer dans, dans cet univers. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est le temps qu'il faut pour intégrer toutes ces données, pour intégrer toutes ces... Vérité, parce que c'est des vérités effectivement scientifiques, actées et, euh, et indiscutables. Et pour essayer de comprendre comment on va essayer de, de, de sortir de tout ça, quoi. Ou en tout cas d'essayer de, de, de dévier au dernier moment du mur vers lequel on fonce avec une, avec une joie, une hubrice effectivement euh, hallucinante. Donc c'est très frappant. Moi j'ai toujours encore un, un peu de mal à presque à y croire, en tout cas à rentrer dans le... Dans la vérité et la réalité de ce, ce phénomène-là, comme malheureusement des, des, des millions de citoyens, et c'est pour ça que ça ne change pas, ou en tout cas, ça ne change pas assez vite. Et heureusement qu'il qu y a des Oriens euh, Et
0: néanmoins, dans qui, vos. Qui, dans vos enfin,
2: particulièrement. Qui sont un de... peu à l'avant-garde de cette précision-là. Dans votre dernier qui, roman,
0: ouais. ce n'est pas ça qui nous menace pour vous. Non,
2: non, non, et c'est assez pour marrant, vous, parce la que, Parce que dans, dans, dans les bouquins, voilà, ouais, ouais. Mais, mais, mais ça rejoint aussi ouais. des éléments, effectivement, de toute façon, qui, qui, qui provoquent l'effondrement, c'est-à-dire que. On est dans, cette, dans ce capitalisme, dans ce techno-capitalisme, ce capitalisme qui nous vend de la technologie comme un, comme un moyen d'accomplissement humain et d'émancipation humaine et que c'est précisément ça qui, qui, nous a, qui nous a menés à, à, à l'effondrement. Donc il y a un lien. Maintenant, je ne suis pas encore rentré dans une anticipation qui serait géniale à, à produire, et peut-être ce sera mon prochain livre, qui serait l'anticipation du, du moment où on bascule et on reviendra à ce qu'on appelle les low-tech, c'est-à-dire des développements technologiques très sobres, très frugales euh... – C'est
0: ce qu'on appelle le primitif futurisme ouais, dans ouais, ouais, partie, mais... c'est Mad Max <rire> !– Mais moi j'ai
2: envie de dire, voilà, ça sera peut-être plus un, un épicurisme technologique, c'est-à-dire qu'on saura dissocier dans les désirs technologiques, ceux qui sont absolument inutiles, vains, superflus et, et mortifères, de ceux qui sont indispensables et qui nous permettent effectivement de, de mieux vivre sans, sans piller la, la totalité de la planète. Donc, euh, c'est cette recherche un peu d'épiculture technologique qui peut être dans une anticipation future, mais il faut être à 2060, 2080, ce n'était pas le but de, des furtifs. Là, on est encore effectivement archi-dominé par ce, ce monde des, des GAFA et euh, cette société de contrôle, de traces et, et cette espèce de, voilà, de, de pillage énergétique massif qui alimente nos smartphones, qui alimente… Euh, nos vies de, de citoyens connectés.
0: Quoi. En mais plus, cela on, dit, dans on, votre ouais. roman, euh, vous insistez plus sur notre propre euh, « on s'auto-aliène plus que les GAFA ah, ouais, 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 ont comploté pour pour voilà, manipuler ». Pour moi, on n'est pas du tout dans
2: un régime autoritaire, vous disiez ça au début, mais, mais c'est vraiment exactement l'inverse pour moi. On est dans un régime où on a maximisé l'auto-aliénation. C'est-à-dire qu'on a effectivement l'ensemble de, de multinationales qui, elles, sont là pour faire du fric, hein, disons-le, mais qui mettent à, disposition, à notre disposition tout un ensemble d'outils. Et nous, on a une faculté incroyable à empoigner ces outils Hein, que ce soit le smartphone, les applications, etc. Et à les utiliser comme des mécanismes d'auto-aliénation très addictifs. Hein, moi, ça fait penser à William Burroughs qui disait que mmh. le plus fort et le plus intéressant de tous les produits, c'était la drogue, parce qu'il générait cette addiction à la consommation. Bien qu'on sache que c'est complètement toxique, on ne peut s'empêcher de, de le consommer. Et, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, je trouve, par rapport à, à ces technologies-là. Donc, on maximise cette auto-aliénation. On est, moi, j'appelle ça le self-service, c'est-à-dire le, le vice de lauto qu'on a mis en place. On a l'impression que l'être humain a une forte de de, de, de de compulsion au liberticide à la fois à titre individuel mais aussi mais, euh, collectif et ça euh, je sais pas au niveau anthropologique c'est assez assez marrant de, de se dire mais bon dieu on est on est quand même en démocratie personne nous met un revolver sur la tempe pour utiliser euh, Instagram, Facebook, tous ces systèmes là, Twitter, tout voilà tout ce monde connecté, personne nous oblige à le faire aussi quotidiennement aussi intensément avec une frénésie euh, aussi dingue et pourtant on le fait voilà et là, c'est intéressant, parce qu'effectivement, ça vient de...
0: Oui, bien marre, bon, vous n'insistez pas du tout, euh, euh, et vous n'êtes pas le seul, bah, les, le, la plupart des collapsologues, on va mettre entre guillemets, euh, n'insistent pas sur les dégâts causés par euh, le numérique, y compris sur l'environnement. Parce que je euh, crois que l'industrie <rire> euh, informatique aujourd'hui,
1: c'est plus terrible pour le réchauffement climatique que l'industrie aéronautique. Oui, d'abord, moi, je me définirais pas du tout comme collapsologue, en fait, parce que je sais pas très bien ce que ça veut dire, collapse ». Ça donne un peu l'image comme ça d'une fin du monde brutale, où coup, les zombies vont apparaître parmi nous. Moi, ça, j'y crois pas du tout. Hein. Je pense que c'est un phénomène graduel. Et, et cette vision catastrophiste... Euh, oui, il y a une catastrophe, ça, j'en suis tout à fait convaincu. Mais l'idée d'une catastrophe imminente qui aurait quelque chose de brutal et donc de spectaculaire ne, ne me paraît pas sérieuse. Donc, je, je vais prendre quelques distances avec ça. Mais sur le fond de votre remarque, euh, vous avez parfaitement raison, euh, le numérique contribue très massivement à la pollution. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le mot dématérialisé est tout à fait inopportun. C'est très matériel, le numérique, hein, quand on regarde ah ouais. les fermes d'ordinateurs... De google c'est tout sauf non matériel ça consomme énormément c'est très physiquement présent c'est très lourd moi dans mon laboratoire la salle informatique on a dû vérifier qu'il n'y avait personne en dessous parce que le poids du silicium est tellement élevé qu'on avait peur que ça s'effondre et que ça tue éventuellement quelqu'un qui se trouve à l'étage intérieur c'est tout sauf non matériel et c'est une des raisons pour lesquelles je crois en effet que bien sûr à la marge la technologie peut aider pour trouver des solutions je dirais d'attente mais elle ne peut pas être une solution définitive. Parce que si on dit remplacer les voyages en avion par des téléconférences sur Skype, oui, globalement, c'est plutôt positif. À court terme, ça permet de gérer euh, la catastrophe. Mais ce n'est pas une solution viable à long terme parce qu'effectivement, dès lors qu'il n'y a aucune aucun désir d'ascétisme et aucune remise en cause du niveau de confort auquel nous sommes arrivés dans les pays riches, hein, parce que le confort n'est hélas pas unanimement partagé, euh, ça peut pas durablement fonctionner. Voilà. Donc il n'y a pas de solution miracle. Et c'est vrai que la technologie, comme une manière de contourner ce qui pourrait représenter un risque majeur imminent, elle a toujours un effet rebond, parce qu'elle ne va s'imposer que quand elle sera moins chère, et quand elle sera moins chère, elle va se surimposer, et en se surimposant, elle finira quand même par polluer plus que ce qu'elle remplace. Donc, euh, euh, la solution, c'est la raison, c'est de revoir notre rapport au monde, c'est de complètement réinventer notre axiologie, et moi, je suis tout à fait d'accord euh, euh, avec vous. Je, je, je crois que vous aviez... Euh, euh, défendus il y a quelque temps les zadistes de Notre-Dame-des-Landes et, et moi j avais, j avais, je les avais aussi défendus d'ailleurs dans quelques articles parce que moi je les connais pas bien ces gens-là hein, je suis pas allé à Notre-Dame-des-Landes je sais pas il y avait sans doute des choses qui marchaient des choses qui marchaient pas mais ce qui est voilà certain, comment c'était c'était ouais enfin ça ouais, c'est ça c'est quand euh, c'est euh, le moment euh, d'invasion du...
2: militaire de, ce de sont de des
1: expérimentateurs alors peut-être qu'elle a raté cette expérience moi je me prononce pas c'est mon petit côté scientifique sur ce que je connais mal mais au moins Essayer autre chose, c'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui. Ces gens-là, ou en tous les cas, une version idéalisée de ces gens-là, c'est littéralement ce dont on a besoin. » essayer une nouvelle manière d'habiter l'espace, essayer de ne plus voir la nature comme une ressource, mais se placer dans une relation commensaliste, en fait. C'est comme ça que vivent l'essentiel des, des vivants. Hein. Vous savez, la vision de Darwin, le plus fort, euh, subsiste, elle est complètement fausse. C'est pas du tout ça, le darwinisme. C'est plutôt, plus adapté, au contraire... Le plus oui, adapté, oui, mais l'adaptation passe souvent par la coopération, en fait. Oh. Et donc là, on avait une tentative d'habiter autrement l'espace. Je sais pas si elle a fonctionné ou non, mais c'est exactement pas. ce dont on a besoin aujourd'hui. Adam -Azio oui, vous oui, vous pour étiez, ZAD, vous... oui, oui, vous
2: parlez de la Pour rebondir pour, pour, sur, 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 sur cet aspect de la ZAD, ce qui, ce qui est très intéressant quand, 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 quand tu y vas, c'est qu'effectivement, cette espèce de, de frugalité ou de sobriété, elle est là. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup d'utilisation de, de, de matériaux locaux ou de matériaux de recyclage. C'est une société qui vit avec extrêmement peu d'argent, donc qui a, qui a une sorte d'optimisation de, de, du fonctionnement et qui, surtout, qui a été reliée au bocage où, où devait s'installer l'aéroport. Et par exemple, moi, je, je, je prends l'aspect forêt, puisque c'est ça que j'avais suivi un, un peu. Il y avait vraiment l'idée de, de repartir de l'arbre et de repartir d'une gestion extrêmement raisonnée de, de la forêt de la Rouanne qui, qui est dans la ZAD, et à partir de l'arbre, d'arriver jusqu'à la poudre, jusqu'au plancher, jusqu'à la table, etc., mais avec une continuité et en restant vraiment sur des consommations locales. C'est-à-dire, on, on va construire à partir de la forêt qui est là et en choisissant les arbres qu'on abat selon ceux qui sont en train effectivement d'empêcher les autres de pousser, etc. Il y a toute une gestion intelligente par rapport à la lumière, par rapport à la, aux, aux, aux positions de, de, de tous les arbres dans cette forêt, très très vraiment pensée et, et, et je trouve très intelligente, pour arriver ensuite à construire effectivement les cabanes avec une série qu'ils ont récupérée, c'est une série de récup qu'ils qu utilisent, etc. Et donc on voit se déployer ce qui pourrait être peut-être notre mode de vie dans, euh, en 2060 ou 2080, côté très low-tech, c'est-à-dire pas de technologie euh, qui, qui, qui carbonise tout, et puis euh, une intelligence dans, dans le rapport à la nature. quoi, Donc un renouement avec le vivant... Euh, mais des choses qu'on avait peut-être il y a un siècle, de toute façon assez instinctives, et qui sont retrouvées. C'est très intéressant aussi dans la ZAD. À plusieurs moments, je me suis dit, c'est marrant, parce que c est, c est, ça peut être considéré comme un laboratoire d'expérimentation quasi futuriste par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, mais en même temps, tu vois qu'ils vont chercher des savoirs artisanaux, notamment, qu'on avait complètement perdus, et qu'on retrouve. Comme si on avait passé un point de courbe à un moment donné de l'évolution humaine, et que nous, on est vraiment sur la courbe effectivement de l'effondrement ou de l'excès de lubrice et si on recule un tout petit peu dans la courbe, il y avait un point intéressant où on optimisait cette espèce d'épicurisme technologique. Et je trouve qu'à l'Azad, il y a, y, a y a des choses de cet genre là Et ça, c'est très intéressant. Pour sans moi, parler de l'aspect vital et de l'aspect extrêmement vivant de, des gens là-bas et, et, et la façon dont ils sont connectés sans arrêt avec la nature parce qu'ils sont constamment en extérieur aussi. Et il y a une vitalité des corps qui est très, très euh, marquante d'emblée. Et qui, pour moi, est presque plus intéressante que les valeurs euh, développées parce qu'il y a 70 lieux de vie, il y a... Y a il y, a des, il y a des primitivistes, il y a des écolos radicaux, il y, des, il y a des anards, il y a des communistes, il y a tous les types presque, j'ai envie de dire, d'anticapitalisme de, 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 existant. Donc c'est très dissensuel aussi, il y a des conflits, etc. Mais c'est extrêmement vivant. Voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant. Voilà.
0: Pour moi, vous avez quelque chose en commun, même si ça se traduit différemment. Oui. Euh, vous prenez un retour en arrière alors je sais pas, peut-être que ça vous agace ouais, là. Non, moi, voilà, ça vous agace, vous savez. Pour moi, il y a, y a, y a, y a, y a ça C'est ouais, 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 ouais. forcément un retour en arrière. C'est-à-dire qu'à un moi, moment vous voulez retrouver ouais. le petit point où mmh. c'était idéal, mais c'était avant que ouais. ce qu'on a connu. Et, 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 et vous, Aurélien, forcément, vous allez nous dire qu'il va falloir moins prendre l'avion, moins faire ceci, moins faire cela. d'accord avec ça. Et donc on a ce sentiment que vous prenez mmh. un là comme l'autre un retour en arrière on n'est plus dans cette idée que le futur serait quelque chose qu'on ne connaît pas ça ça a duré jusqu'à 2001 le mmh. de l'espace tout de suite après on passe à Mad Max c'est-à-dire la régression le retour à la barbarie
1: aux instants d'abord voilà. je vais apporter, parce qu'on est on est trop d'accord donc c'est pas drôle donc je vais apporter une petite nuance quand même à ce qu'il a dit euh, moi je crois pas à l'existence de ce point d'équilibre où notre rapport à la nature pour le dire de façon un peu caricaturale euh, était satisfaisant et Hélas, quand on regarde la manière dont les chasseurs-cueilleurs se comportaient, on se rend compte que quand une zone du globe était colonisée, presque immédiatement, la métaphone, la mégaphone, était décimée bien au-delà des besoins naturels. C'est-à-dire qu'il y a quand même une propension humaine à se dire, on arrive, on désigne tout. Voilà, on va flinguer tous les animaux, même ceux qui nous font absolument rien, qui ne nous posent pas de problème, parce que bah, on est là pour ça, on le fait, c'est normal. Et sous
0: Charlemagne, il y avait moins de forêts qu'aujourd'hui. Hein
1: oui, ça c'est vrai, <rire> à l'échelle locale, hein, parce <rire> oui. qu'à l'échelle globale, ça c'est pas oui. vrai. – Et donc ça, je crois, hélas, que c'est à la fois ce qui est inquiétant et ce qui est rassurant. C'est inquiétant parce que je ne pense pas qu'il ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité ce point d'équilibre. Mais ce qui est rassurant, c'est que donc on est en fait en demeure d'inventer un futur qui est justement radicalement autre. Moi, je ne crois pas du tout au, regard, au retour en arrière. Certains parlent d'une nouvelle renaissance. J'ai eu un article ce matin dans Marianne qui est pas mal. Moi, je parlerais d'une rupture ontologique. Vous savez, l'épistémologue Thomas Kuhn parlait de rupture épistémologique, c'est que la science fonctionne comme ça par changement de paradigme. Moi, je crois qu'il faut aujourd'hui une rupture ontologique, c'est-à-dire qui redéfinissent complètement ce qu'est l'être en tant qu'être de notre monde, de notre désir, de notre manière d'exister, d'habiter l'espace et le temps. Parce que précisément, euh, ça n'a jamais eu lieu. Et ça, c'est finalement plutôt une bonne nouvelle, parce que euh si on le dit comme ça, on est sur un plateau, là, et je vous dis, oh, on va redéfinir nos valeurs. Ça ne va jamais arriver, on est ni vous ni moi, n'avons le pouvoir de redéfinir les valeurs humaines. Mais là, ça n'émerge pas d'un philosophe, d'un physicien ou d'un artiste. Ça émerge du monde en lui-même. Le monde exige de nous cette redéfinition, sinon, effectivement, on va devoir cesser de l'habiter. Et c'est ça qui me donne un petit espoir dans la possibilité de cette révolution radicale, parce qu'on n'a pas le choix, donc soit on le fait, et on arrive à complètement euh, réinventer finalement ce qui fait du sens, parce que le sens, euh, il peut se déployer en tout sens, hein. donc euh, dire euh, ne renions pas le progrès, c'est très bien, mais encore faut-il définir ce qu'on appelle progrès, et le progrès c'est quoi C'est d'avoir la douzième génération de téléphone portable ou c'est de vivre sur cette planète, dans une relation relativement apaisée avec les autres vivants il faut le redéfinir, le progrès, comme la croissance. Hein. Moi, on me dit que je suis décroissant, mais tout dépend de ce qu'on appelle croissance. Si ce qu'on appelle croissance, c'est un peu plus d'amour et de partage, j'ai aucun problème avec la croissance. Simplement, la croissance indexée sur le PIB, c'est une vision un peu restrictive. Donc voilà, moi, je crois qu'il faut, au contraire, inventer un avenir très, très novateur. Euh,
0: vous dites que ça n'a jamais eu lieu, une telle rupture. Si, le néolithique, ouais. où tout à coup, on a... cesse d'être chasseur-cueilleur, on se sédentarise, on invente la propriété privée, les chefs, euh, les religions... Non, la
1: rupture a eu lieu. Ce que, que l'apaisement n'a jamais eu lieu.
0: Voilà, ah, d'accord. Mais la rupture, elle a eu lieu au moins là, mais sur plusieurs milliers d'années. Mm. Et, et parce que, euh, dans un territoire comme celui que nous habitons aujourd'hui, sont arrivés euh, les agriculteurs du Moyen-Orient qui sont venus s'installer euh, chez nous et qui ont converti, euh, ça ne s'est pas passé en 20 ans aujourd'hui. Pas vous faites partie des gens qui nous disent qu'il faut le faire en 20 ans.
1: Moi, là, Une révolution quasiment du même type. Je suis enfin, pas aussi suis pas sûr importante. Que le faire. Je ne suis pas très très optimiste. Mais le pire serait le cynisme défaitiste. Parce que c'est facile de dire, bon après tout, les espèces naissent et meurent, l'humanité disparaîtra. Ça encore, on peut le dire là tranquillement sur un plateau de télé, il fait frais, on est bien, tout à l'heure on prendra un café. Mais c'est des vrais gens qui vont mourir ce n'est pas, pas quelque chose de serein. Quand on dit que ce n'est pas grave que l'humanité disparaisse, moi en tant qu'espèce, ça ne me traumatise pas, effectivement. Mais si on me dit maintenant que ce sont mes enfants qui vont mourir, que ce sont mes interlocuteurs mmh. qui vont mourir, que ce sont les oiseaux que je vois en ce moment dans mon ciel qui vont mourir, c'est beaucoup moins drôle d'un seul coup. Alain Damasio Retour en arrière.
2: Oui, oui, retour en arrière, non, pas du tout. D'abord, c'est complètement impossible, parce que même si on ne croit plus au progrès technologique comme quelque chose d'émancipateur, de, voilà, de libérateur, etc., il y a une chose qu'on ne peut pas dénier, c'est qu'il y a du progrès dans le savoir, dans la connaissance. Par exemple, sur la connaissance du, du vivant, l'éthologie progresse sans arrêt. On comprend de mieux en mieux comment les animaux fonctionnent, quelles sont les interactions entre eux, etc. On comprend de mieux en mieux aussi, on l'a vu avec les, les succès de, de livres qui, qui ont eu lieu sur, le, sur les arbres, hein, ces, fameux, ces fameux livres sur la forêt, que les végétaux qu'on croyait un peu voilà, isolés euh, sur, dans leur bout de terre, etc., communiquent entre eux par des réseaux incroyables, par le mycorhize, le mycélium, et qui a une communication intervégétale extrêmement forte. Ça, c'est complètement nouveau. Et ça va modifier aussi le rapport, et, et même la sensibilité et la perception qu'on qu a du vivant. Donc, on ne peut pas se comporter comme on se comportait il y a un siècle. Si on prend un autre exemple, comme la permaculture, c'est une sorte d'optimisation extrêmement fine de la façon de faire pousser un certain nombre de plantes, de, de légumes, etc. Donc, ces savoirs-là, on ne les avait pas avant. Quand je parle de savoirs ancestraux, de savoirs de renouement traditionnel. Voilà, c'est certaines petites choses qui ont été perdues localement, mais on arrive avec tout un savoir scientifique qui a progressé et qui va nous permettre d'être dans ces fameuses low tech, ou en tout cas d'utilisation extrêmement sobre de la technologie, mais optimale. Et ça, c'est intéressant et ça sera forcément nouveau. Donc pour moi, il n'y a pas de retour en arrière possible par par rapport à ça. Donc ça, c'est. Euh,
0: Alors pas de retour en arrière, mais au moins l'un comme l'autre, euh, même si c'est sur des dans des domaines différents, vous, vous euh, prenez le moins. Il va falloir moins prendre l'avion, moins faire ceci, moins faire cela, euh... sortir de
2: l'orgie en fait mais... tout simplement. Oui, C'est-à-dire si qu'on veut... est dans une orgie. Oui, mais... On parle de l'Occident mais...
1: toujours. Hein. Vous... Il faut Ce que vous appelez être... l'orgie, voilà. d'autres
0: l'appellent l'abondance. Il, va va... il... Ouais. faudrait sortir de l'abondance. Oui, mais...
1: Non, non, mais ça, ça, quand même, faut faire attention parce que euh, on reste complètement prisonnier des critères de l'ancien monde quand on dit ça. On le moins. Oui, effectivement, je pense qu'il faut moins prendre l'avion, moins prendre sa voiture, moins faire de croisières en bateau. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on fait à la place On peut faire beaucoup plus à la place. Quand on dit que c'est moins parce qu'on a des critères d'évaluation qui sont complètement calqués sur une manière de maximiser notre impact sur l'environnement et notre prédation, en fait. Prédation à la fois sur le vivant et sur nos congénères. Moi, franchement, aujourd'hui, je pense qu'un golden boy qui a un yacht, il est ringard, il est ridicule. Moi, si j'étais une jolie fille, j'aurais envie de tout sauf daller avec un mec comme ça. Donc, si on redéfinit notre rapport au réel, ou un joli garçon, d'ailleurs, hein, peu importe, Mais je veux dire... Euh, 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 c'est grotesque aujourd'hui, ça. Qui ça peut attirer, franchement Donc, moi, je pense que c'est ça qu'il faut revoir et redéfinir. Et quand on dit moins de voyages en avion, certes, mais je vous assure que dans nos prairies, on a une richesse encore, elle est mourante, mais enfin, elle existe encore un peu, de beauté, de grâce, d'étrangeté. Qui a déjà regardé les insectes On ne regarde pas les insectes, on les écrase, on s'en fout. Moi, j'ai vu hier une photo d'une guêpe multicolore, là, dans, dans Science et Vie, qui est absolument incroyable. J'aurais jamais pu penser que ce genre de choses existait. Mais on n'a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde pour ça. Donc, moins de voyages en avion, ça ne veut pas dire moins de beauté, ça ne veut pas dire moins d'intensité, ça ne veut pas dire moins de création, ça ne veut pas dire moins d'amour. Je pense qu'on pourrait avoir beaucoup plus sur des valeurs beaucoup plus fondamentales que celles qui nous euh, émeuvent et nous mettent en mouvement pour le moment. Ce qui est intéressant, c'est que
2: ce que tu dis, on, on le voit émerger en science-fiction. Nous, nous, voilà, on est écrivain de science-fiction, on, on a tendance, ou écrivains ou scénaristes, hein, puisqu'on peut faire de la série télé, on peut faire de la BD aussi, mais on... on... On a tendance, j'espère en tout cas, à sentir voilà, les signaux faibles ou des tendances lourdes de fond qui ne sont pas encore émergées et à les traduire de façon métaphorique dans le champ de l'imaginaire. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que si tu parles des années 70 jusqu'à maintenant, ce qui a dominé complètement l'anticipation de la science-fiction, ça a été le cyberpunk. et Le cyberpunk, c'était l'idée que l'homme, en se couplant avec la technologie, avec le silicium, avec les réseaux, en se mettant des technographes, etc., allait s'empuissanter, allait devenir… Euh, voilà, et prouver des expériences extraordinaires, aller, aller, aller se déployer. Et tout l'imaginaire était vraiment sur cette fantasmatique du cyberpunk. Et on voit dans le champ de la science-fiction disparaître lentement le cyberpunk et le cyberpunk devient, à mon sens, moi aussi, ringard. Voilà. C'est-à-dire que je le, je le perçois vraiment comme ringard. Et ce qui émerge, et je pense que mon livre Les Furtifs fait partie de cette tendance-là, ce qui émerge, c'est plutôt des, des réflexions sur le renouement avec le vivant, l'hybridation avec le vivant, l'apparition de nouvelles espèces, de, de la science-fiction qui va ou du planète opéra qui va considérer des espèces animales intelligentes, des espèces végétales intelligentes. C'est-à-dire que c'est cette espèce de, de rôtissage, d'étoffe de, nouvelle qu'on va rôtisser comme ça avec le vivant qui se met en place. Et le côté, la technologie va nous sauver, la technologie, c'est voilà, fantasmant, c'est beau, c'est euh, enrichissant, est en train de se perdre. Alors que c'était... Le cœur, avant, de la science-fiction, la robotique, ce, tous ce, ce, ces aspects-là. Euh, donc, donc ça, c'est vraiment intéressant. Et, et je le sens vraiment, moi, on, est, on a un collectif comme ça, l'auteur des Safe s'appelle Zandibar. Je le sens, surtout, mes, mes collègues écrivains de science-fiction, que ça, y est on est passé à autre chose. Et il y a un espèce de renouement dans le champ écologique et c'est la science-fiction écologique qui est en train d'émerger comme ça.
0: Aurélien Barraud, vous parlez de la primauté de la vie euh, dans yeah. votre livre. Euh, on fait une pause et on continue euh, ce débat euh, dans un instant. La fin du monde est-elle pour demain On continue notre débat entre l'astrophysicien Aurélien Barrault qui publie le plus grand défi de l'histoire de l'humanité et l'écrivain Alain Damasio dont le nouveau roman de science-fiction Les Furtifs vient de paraître. Euh... Dans, ce, dans Les Furtifs, euh, vous évoquez une société de plus en plus autoritaire. J'ai l'impression qu'Aurélien Aurélien Barreau, vous, vous nous la promettez, mais comme une, un moyen de survie, cette, quand on lit euh, votre essai, euh, si on regarde tout ce que vous prenez, et de façon urgente, hein, c'est un appel au gouvernement, votre livre. Il euh, y a des mesures à prendre de façon urgente. Vous parlez d'une guerre à la fin du monde, et quand on fait une guerre à la fin du monde, on est obligé d'être un ouais. peu pressé. Euh, si on prend la liste, c'est une société autoritaire, vous ne pouvez pas ne pas nous l'imposer pour que ça arrive.
1: Oui, vous ça, le savez bien, d'ailleurs vous-même vous le dites, ouais. j'y crois de moins en moins, donc il va falloir aller y aller dur. Oui, ça c'est vraiment le grand problème et moi j'essaye d'être très nuancé sur cette question parce qu'elle est importante et je ne sais pas quelle est la bonne réponse. Je crois en effet que si on veut sauver la vie sur Terre il est probable qu'il faille prendre un certain nombre de mesures un peu autoritaires ou liberticides. Euh, pour autant, euh, moi, je suis le contraire de ces caricatures là de Khmer Vert ou de dictateurs écolos ou de Staline euh, de l'écologie. C'est complètement ridicule. Personne ne veut ça. Et évidemment, moi le premier, je ne le désire pas. Mais je crois que là où il faut qu'on soit un peu sérieux, c'est qu'on voit une liberté contre une autre. C'est-à-dire qu'effectivement... Euh, il se peut qu'il soit nécessaire d'interdire l'utilisation débridée des 4x4 en centre-ville ou effectivement les voyages à l'autre bout du monde récurrents pour ceux qui en ont les moyens et ça sera de fait une privation de liberté. Mais si cette privation de liberté nous permet de jouir de la liberté, de continuer à exister en fait, de continuer à vivre, de vivre dans quelque chose qui soit différent d'un anthropocène dévasté, est-ce que finalement euh, le jeu n'en vaut pas la chandelle ?– et Là vous et, prenez et est ça, la un exemple qui, est qui plaît à tout
0: le monde, on va préférer les riches de leur 4x4 mais si vous avez, vous, avez, vous mais... euh, vous additionnez au 4 4 les voitures personnelles de tout le monde, donc des gilets jaunes par exemple. Oui, et bah... Vous leur dites clairement aux gilets jaunes, non, là, c'est même pas, pas qu'on va non, non, augmenter pas l'essence, on va vous interdire la voiture. – Non, je ne dis
1: pas ça, parce que je pense que dans ces cas-là, il faut du partage, c'est-à-dire qu'il faut qu'on reconnaisse qu'on s'est collectivement trompé de modèle d'habitation de l'espace et que donc le coût de cette réorientation, et ça, c est, c est, la question n'est pas de savoir s'il nous plaît ou non de l'entendre, c'est un fait qu'il faut changer notre manière d'habiter le monde. Donc comment est-ce qu'on fait face à cette difficulté Je crois qu'il faut un maximum d'entraide, de partage et que effectivement les réorientations qui sont nécessaires soient collectivement prises en compte et, et prises en charge. Mais, mais, mais la question de la liberté, elle est vraiment importante parce que, vous savez, les, les, les libertaires purs et durs nous disent la liberté c'est sacré, vous ne pouvez pas toucher à ça. Mais c'est quand même au maître qu'actuellement on est énormément privé de liberté. Là, si actuellement je vous agace, vous n'avez pas le droit de venir me frapper Tant mieux. C'est ça qui, finalement, permet à ma liberté individuelle de continuer d'exister sereinement. Donc aujourd'hui, même les entreprises sont protégées par le droit. Pourquoi la Terre n'est-elle pas protégée par le droit Moi, je crois quand même que la petite privation de liberté qui irait dans le sens de sauver la vie mérite peut-être d'être considéré mais il faut le faire avec circonspection si on pousse euh, si on pousse l'événement à euh, absurdum, euh, évidemment il deviendra intenable euh, comme toujours il faut faire preuve de mesure et de nuance mais je crois qu'on ne peut plus se permettre le luxe de ne pas l'envisager
0: euh, vous allez plus loin que le partage des automobiles, je vous parlez de partage des richesses. Ah, Or, oui, ce oui. partage des richesses que vous prenez, il ne peut se qu'à l'échelle de la planète. Oui. Et si on partage les richesses des Français avec le reste de la planète, vous savez très bien que le niveau de vie va considérablement oui. baisser, que la propriété privée sera d'une manière ou d'une autre abolie. Euh, Tout ça, ça fait partie de votre programme, pas seulement du vôtre d'ailleurs. Euh, je ne beaucoup... me présente pas aux élections, je hein, n'ai pas de programme clé en main. Moi, j'ai
1: le défaut, et c'est très politiquement incorrect, de n'être pas patriote ou alors d'être patriote de la patrie des vivants. Je ne me sens pas comme Français, je me sens comme vivant et éventuellement comme humain. On vit quand même dans un monde où 10 personnes possèdent autant de richesses que la moitié de l'humanité, où un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes. J'ai la faiblesse de confesser que ça me pose problème. Oui. – C'est pas tout à fait vrai, les 5 personnes pour la moitié de l'humanité. – Oui, parce <rire> qu'on compte tes virtualités et je sais Puis que parce le, qu on compte la, euh... la manière dont Oxfam a fait son chiffrage est sujette à caution. Oui. Et si au lieu de 5, on passe à 50, ça reste quand même... <rire> – qu ouais, ça reste
2: <rire> pas, pas
1: très différent. – Non,
2: mais ce qui est marrant, c'est très intéressant, c'est... – Le problème qu'on a, c'est qu'il y a une accélération incroyable et que si, si on n'arrête pas cette accélération très, très vite, bon, on, on sait que le, le pillage aura lieu et, euh, et ça sera catastrophique. Il y a deux façons de le faire. Il y a, il y a, soit tu crois qu'effectivement, par une logique gouvernementale, on va pouvoir stopper et là, tu es obligé d'envisager en, effectivement une façon très autoritaire de procéder parce que personne n'a envie de renoncer à son confort on y est habitué. C'est extrêmement difficile de demander aux gens de, de, de céder sur des petites choses comme ça. Donc tu te dis bah, soit tu as une croyance institutionnelle et ça va se faire comme ça, soit tu crois que ça viendra de la société civile et peut-être de formes de violence assez grandes qui vont venir de mouvements qui n'ont qui pas encore émergé mais qui peuvent émerger. Et, et c'est ce que dit de, dans, dans son livre excellent, là, ne, ne, ne plus se mentir Gansil, il dit on a pendant trop longtemps assimilé écologie et pacifisme en disant le mode d'action écologique, la transition, même le mot transition écologique, je trouve, mmh. foutage de gueule au, au, au maximum, il peut y avoir la transition, -dire le, ou alors la transition aura déjà eu lieu, mais ça va être beaucoup plus brutal que ça, et ça doit être beaucoup plus brutal que ça, si on veut, si on veut y arriver, donc ça veut dire qu'à un moment donné, bah, il faut recourir à des formes effectivement beaucoup plus violentes, beaucoup plus incisives, pour stopper, voilà, – Que or, ça vienne d'en haut, bah, voilà. haut ou d'en bas. – Je suis plus de, de l'idée que ça vienne d'en bas parce que c'est ma culture politique, etc. Mais vraiment, il y, y, y a ce moment où tu te dis euh, « bon, bah, c'est juste plus possible ». Et c'est marrant parce que tout le courant écologique, contrairement à voilà à l'extrême gauche, etc., qui a l'habitude de cette culture un peu de de la violence, en tout cas du rapport de force, tout le courant écologique s'est construit sur une sorte de douceur, de, de de tranquillité, de sérénité. On va démocratiquement par la désobéissance civile mettre en place. En fait, quand tu regardes juste un critère, moi qui m'a marqué dans le livre d'ailleurs de de, de Grand Cile, ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire quel pourcentage de... Voilà, on consomme toujours 33% de pétrole, 28% de charbon et 24% de gaz naturel, ça n'a pas bougé, ce mix énergétique-là, en gros, c'est 85% d'énergie carbonée, n'a pas bougé depuis quasiment 20 ou 30 ans, alors même qu'on a fait monter les éoliennes, qu'on a fait monter le solaire, etc. Ça s'est tellement intensifié par ailleurs sur le carboné que le mix n'a pas changé. Donc rien ne s'est passé en réalité et tout ce qui a été fait sur les COP 21, 22, tout ce que vous voulez n'a pas infléchi ce phénomène-là. Donc, à un moment donné, ben, qu'est-ce que tu fais enfin, voilà, tu vois, tu... Il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis -vis de Total, -ce fait vis -vis de, 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 de toute cette extraction du gaz de schiste, de, de, voilà, de ces prédateurs industriels qui, effectivement, se font un fric colossal. Total, c'est chaque année 12 à 13 milliards de, de, de bénéfices nets. C'est colossal, qu'est-ce qu'on fait avec 12 à 13 milliards Et ils le font sur quoi Sur, sur, sur l'extraction, sur, sur le pillage de la planète. Donc, à un moment donné, tu, tu te dis... Voilà, donc est-ce qu'il ne faut pas euh, voilà, se poser la question de, à nouveau de, de l'action directe, de, de, de se dire ben, on, on va arrêter de se mentir, hein, comme dit le, <rire> le livre. Et j'aime beaucoup ce passage sur la violence, qu il, il le dit, ce n'est pas une violence sauvage qu'il faut, c'est une violence hautement civilisée, hautement précise, mmh. hautement ciblée, qui peut arrêter, ou en tout cas essayer d'arrêter ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc moi, je ne je, voilà, je crois pas tellement à l'institution, parce que le pouvoir politique... Connaît les informations que, que les collapsologues ont, ont, ont révélées depuis 40 ans, depuis en gros. Euh 72
1: quoi, et, et rien de, quasiment rien ne s'est passé, il faut être franc, faut et, être franc tu hein. sais ce qui est terrible, voilà. c'est que là quand j'ai pris position euh, voilà. publiquement, j'ai été contacté par des gens qui venaient du milieu associatif qui m'ont dit, tu sais, les petits gestes colibris, tout ça, bon c'est super, hein, il faut l'encourager mais ça marchera jamais, ça doit venir de l'action politique, mmh. et j'ai été contacté par des hommes politiques et femmes politiques de très haut niveau, qui m'ont dit, tu sais ce que tu fais c'est super et c'est bien de botter <rire> le cul des politiques mais en fait ça marchera jamais avec le politique ça doit venir de l'action individuelle, mmh. et là en fait ce dont on est en train de se rendre compte, c'est que rien ne marche. Parce que ouais. c'est tellement tout on fait dans nos temps, imaginaires en ouais. fait, ça doit venir de partout. Et je crois qu'on ne peut plus mm. se payer le luxe de choisir, en fait. Voilà. C'est quelque ouais. chose qui doit vraiment infecter notre rapport à l'autre, à l'être, au monde, de l'intérieur. Mm. Et, et si on attend une solution miracle, qu'elle vienne effectivement de l'initiative individuelle ou de la décision légale, euh, elle ne viendra pas. Ouais.
0: Mais donc, ce que j'entends, moi, quand j'entends tout discours sur l'effondrement, euh, de, de qui que ce soit croyant à un effondrement imminent, euh, d'une manière ou d'une autre, c'est au fond un appel alors soit à la dictature, à une forme de dictature. – Ne me regardez pas en disant ça, parce que ce n'est pas du tout mon cas. Hein. – Si, par nécessité, par... Ouais, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, vous venez de le dire, rien ne marche. Donc il n'y a que ça, ou à l'action violente, au terrorisme, euh, donc venant d'en bas, mais un au fond… – Un terroriste ouais, c'est bien, il <rire> est dur. Hein. – Non mais là, comme l'autre, au fond, vous nous mettez dans la situation de penser, et j'ai l'impression que vous pensez au fond de vous-même, qu'au fond, il n'y a que ça qui pourrait marcher pour sauver cette planète, non, que, vous voyez, que, que vous a... voyez dans c'est déjà perdu aura, ou cette aura, société que vous ouais, voyez déjà perdue
2: Il y aurait une, une troisième solution qui, 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 qui viendrait de l'éducation parce que quand on parle de, de fin du monde ou on parle de fin de cette civilisation, c'est effectivement si les courbes qui sont comme ça continuent à monter. Bon, ça peut changer en une ou deux générations à partir du moment où, où t'éduques la génération qui vient à une compréhension, à une perception extrêmement intense de ce qui se passe et que cette génération-là vient porter. Alors il y a quelques signes, hein, on a Extinction rébellion on a, on a des mouvements comme ça écologiques assez radicaux qui émergent par les jeunes, de la jeunesse, et qui donne un sentiment que ça y est, il y a une prise de conscience beaucoup plus intense qu'on l'avait cru sur cette génération-là, mais il faudrait que ça, ça, ça touche vraiment extrêmement fortement la totalité de cette génération-là. Et là, il y aurait un phénomène, il y aurait une inflexion, il y aurait quelque chose de fort. Mais ça voudrait dire que l'éducation nationale, par exemple en France, ait pris le problème aussi à bras-le-corps pour éduquer cette génération-là. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, un, un très bel espoir, ça serait l'éducation. Mais comment t'atteins comment ça Il ouais. y a des associations d'éducation à l'environnement, de sensibilisation,
0: il y a... a c'est bon, là, on, est on est éduqué, on a été sensibilisé, c'est juste que rien ne change. Ouais. Parce que euh, les penchants euh, de l'humanité, euh, jusqu'à présent, n'ont pas été ni de se réfréner, ni d'oublier... Euh, ce qu'elle a eu, ni d'oublier ce qu'elle a su. Euh, donc euh, j'ai l'impression que c'est aussi ça qui vous rend très oui, pessimiste. Oui. –
1: mais, mais, mais si vous voulez, je pense que je, je, je comprends bien que vous le, vous le disiez avec un peu de, de provocation, mais il faut quand même vraiment revenir un instant sur les mots, parce qu'on on entend beaucoup parler hein, en ce moment hein, du risque de dictature verte, et, et c'est quand même vraiment plus qu'une imposture, pas dans votre bouche bien sûr, mais je trouve ça un peu dégueulasse, parce que la situation actuelle quand même, c'est que la vie sur Terre est malmenée à un point qui est juste incroyable, qui est incroyable, vous avez vu qu'on risque de perdre un million d'espèces à court terme, vous savez quelle est la part des mammifères libres sur Terre c'est 4% en biomasse, le reste c'est ouais. de la viande d'abattoir le reste c'est des vaches ouais, ouais, en ferme ah. industrielle qui ne verront jamais la lumière du jour on a quand même inventé un taux de monstruosité avec 1000 milliards de vivants sensibles qui sont tués chaque année de façon essentiellement inutile, nuisible à l'environnement nuisible à la santé humaine en plus et face à ça euh, vous voyez je pense que c'est un peu comme si dans une situation de guerre, on essaye de donner quelques droits à des prisonniers de guerre vous voyez, des prisonniers de guerre qui sont mutilés, humiliés et on essaye de leur donner de quoi survivre, Moi, je crois que la nature aujourd'hui, elle est dans cette situation-là. Et donc dire qu'on va faire de ces prisonniers de guerre, qu'on essaye de ne pas complètement tuer par humiliation répétée des dictateurs, c'est quand même une inversion du rapport de domination qui est totalement déconnectée de la réalité de celui qui aujourd'hui est le prédateur. Le prédateur aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'écolo. Le prédateur, c'est effectivement la société euh, euh, capitaliste industrielle qui est en train de mutiler... Tout ce qui faisait sens dans ce réel. Donc oui, je crois qu'il faut effectivement tenter d'inverser un peu le rapport de force. Mais pour moi, l'idée, c'est pas du tout euh, effectivement de mettre en place un système autoritaire qui contrerait ça. C'est simplement que face à une extrême violence, bah, le recours à la violence n'est pas scandaleux. Et d'ailleurs, on le fait et tout le monde le soutient. Sure. Et par rapport à un génocide, par rapport à, à, à un dictateur fou... Bah oui, parfois, il faut effectivement recourir à la violence. Mais
0: Aurélien barreau vous savez bien pourquoi on parle de dictature verte, mmh. ou qu'on a l'air de la, de la redouter, c'est que dans une situation d'extrême urgence, comme mmh. celle que vous décrivez, euh, seules des mesures coercitives mmh. euh, semblent pouvoir fonctionner, et que comme les mesures coercitives doivent s'appliquer à l'ensemble de l'humanité, et qu'on n'imagine pas du tout, ouais, parce que si vous fermez, si en France, vous interdisez un certain nombre de choses dans, euh, et que vous les permettez en Belgique, vous savez très bien que tout le monde ira les faire en Belgique. Oui, mais soyons sérieux. <rire> Il
1: s'agit de mesures coercitives sur la consommation débridée, pas sur nos modes de vie, pas sur ce qu'on aime, pas sur ce qu'on lit, pas, avec les gens qu on, pas, pas sur les gens qu'on va fréquenter, pas sur nos opinions politiques, pas sur nos opinions euh, érotiques, éthiques, esthétiques, philosophiques, ontologiques, métaphysiques. On pourrait rester libre sur tout ça. Il s'agit simplement de consommer un peu moins, bordel. C'est quand même pas la fin du monde. On devrait pouvoir accepter ça. Non, non, mais si, Vous si,
0: acceptez ce qu'il y a
2: – C'est toujours pareil, il y a une économie de désir qu'on qu a mis en place, qui est extrêmement puissante, et cette économie de désir, elle est fondée sur la consommation, voilà, et sur la surconsommation. À partir du moment où on ne pose pas des horizons de désir différents de ça, et c'est là que le capitalisme a été très fort pendant, pendant euh, voilà, les 50 dernières années, c'est qu'il a posé comme horizon de désir simplement la faculté d'acheter, et d'acheter de plus en plus, et d'acheter des biens de plus en plus luxueux. Et cet horizon de désir, on a du mal voilà, à le dévier, à à le pervertir, à le tordre, et à montrer à quel point il est absurde. Quoi. Et c'est vrai que le travail du coup, littéraire pour nous, en tout cas, fabricants de récits, fabricants d'imaginaire, parce qu'on est les fabricants d'imaginaire, c'est de poser des, des imaginaires qui soient différents, qui rendent enviable un nouveau mode de vie, un nouveau mode d'existence, qui montrent que la liberté n'est pas quelque chose de strictement individuel, que les liens aussi libèrent, les liens ne sont pas forcément quelque chose d'aliénant, c'est l'interdépendance aussi qui peut libérer, qui peut nous ouvrir des champs de vie extrêmement riches, extrêmement fertiles, extrêmement féconds, et dans lequel on vivrait tout simplement heureux, et ça, on a du mal à l'imaginer, parce que ce système, évidemment, a posé que l'individualisme le plus effréné, qui nous permettrait d'acheter tous les biens dont on a envie, serait l'accomplissement de la liberté. Et ça, tant que tu n'arrives pas à modifier ça, c'est très compliqué de demander aux gens de renoncer. À... Et même le terme « renoncer » est absurde, parce qu'on ne demande de renoncer rien, on demande de, de, de porter ton désir, et d'accomplir ton désir, et d'épanouir ton désir d'une autre façon, et d'une façon qui sera, au final, certainement beaucoup plus beaucoup plus belle que celle dans laquelle on, on est, parce qu'on souffre en réalité de ce système, ce n'est pas un système qui nous épanouit, peut-être ça épanouit 1 ou 2% de la population, mais en réalité... Euh... Donc euh, c'est ça qui est compliqué, voilà, c'est compliqué. C est, c est infléchir les imaginaires vers autre chose. Voilà. Et pour l'instant, on est encore prisonnier de cette dynamique imaginaire, de la croissance, de l'achat, voilà, de et on le voit même dans le voie de développement, ce qui, ce qui est posé comme horizon de désir, c'est toujours la consommation occidentale telle qu'elle est euh, portée chez nous. Et c'est une catastrophe... Parce que les Chinois y arrivent, parce que les Indiens y arrivent, et que tu as comme ça 2,4 millions d'habitants qui vont vers la même direction d'hyperconsommation qu'on a suivie. Et c'est pour ça que la planète explose. Quoi. Alors tant qu'ils restaient en sous-développement, on était contents, puis on pouvait rester dans notre bulle. Quoi. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Et cet imaginaire-là, il faut, il faut arriver à le tordre. Et c'est un vrai travail. Voilà, moi j'essaye dans tout petit monde dans lequel je, je, je développe mes livres voilà de, de, de porter ces horizons différents.
0: – Vous parlez euh, voilà. très souvent euh, du capitalisme en tant ouais, que menace. Ouais. Euh, Ce n'est pas votre cas, Aurélien Marot, euh, vous parlez de fiscalité verte, de partage des richesses, mais vous ne vous en prenez pas spécialement au capitalisme, vous parlez de produire mieux pas de produire
1: moins ?– C'est un peu stratégique. Euh, <rire> moi, euh, je suis quelqu'un de très paradoxal, parce que je, je plaide contre la consommation, j'ai moi-même des beaux bracelets, un beau blouson, donc je, je, je suis prisonnier de ce système, donc je me prends comme contre-exemple pour essayer de voir ses faiblesses, étant moi-même effectivement très enclin à ces faiblesses que je dénonce. Donc je suis mon propre cas d'étude, avec toutes ces, toutes ces, toutes ces incohérences. Euh, moi, je suis politiquement euh, un homme de gauche, euh, donc je aucun problème à, à, à tenter de déconstruire le capitalisme. Le, le problème de ça, c'est que si on pose la déconstruction du capitalisme comme prémisse. Euh, on perd d'emblée euh, 80% des gens. Donc stratégiquement, je préférais qu'on prenne comme objectif qu'on commence par traiter les conséquences et qu'on voit ensuite quelles sont les causes. Parce que si on se dit qu'il faut traiter les causes, on ne va pas se mettre d'accord. Sur le désastre euh, écologique actuel, désastre écologique et social d'ailleurs, certains identifient le capitalisme, d'autres le néolibéralisme, d'autres le patriarcat, d'autres même, étonnamment, mais je l'ai entendu, la religion, euh, d'autres enfin euh, le, le pouvoir politique, etc. Donc, – Comme on ne parviendra pas à trouver la cause unique de tous les maux, je préfère qu'on commence par traiter les maux et on verra a posteriori le système qui permet de le faire. Mais je crois effectivement qu'une vision purement capitalistique fondée sur la croissance est mathématiquement incompatible avec un monde durable. Parce que la croissance, c'est un régime qui est mathématiquement nécessairement exponentiel. Quand on a un taux de croissance constant, on part en exponentiel, donc en instabilité, donc ça ne peut pas durer longtemps. –
0: Mais c'est la croissance qui pose problème ou c'est le moyen, euh, enfin c'est l'énergie qu'on utilise pour, euh, pour y parvenir ah ?– bah, Alors ça c'est une parce question que intéressante. – Une
1: croissance qui n'emploierait que des, éter, des énergies renouvelables ne poserait pas de problème si, ?– Moi je pense si. que si, parce qu'il y a effectivement la question de l'origine de l'énergie, vous avez raison, Mieux vaut une énergie non polluante que d'énergie polluante, c'est évident. Mais il y a aussi la question de l'utilisation de l'énergie. On pourrait parfaitement, avec des, des, des motoculteurs solaires, raser la forêt ama amazonienne. Mmh. Et ça poserait problème. Mmh. Et donc, euh, il faut vraiment jouer sur les deux tableaux, je crois.
0: Alain Damasio Oui, c'est.
2: Euh... Non, je réfléchissais vraiment sur l'aspect sur, sur euh, projection. C'est-à-dire euh, se dire qu'est-ce qu'on qu qu peut faire euh, vraiment aujourd'hui par, par rapport à tout ça. Parce que là, on analyse effectivement assez bien, je pense, qu'il se. Ce qui se produit et, et se dire, ben voilà, d'ici la fin du XXIe siècle, qu'est-ce qui, qu qui est possible de, de, de mettre en œuvre euh, euh, Si même
0: 2050, nous disent des scientifiques ouais, australiens bon, récemment. Voilà, D'autres
2: sont même facultés La faculté à aller chercher encore plus profond des nappes pétrolifères, d'aller exploiter le gaz de schiste. Enfin, on, on est très doué pour encore. Alors ça, ça coûte de plus en plus cher d'ailleurs ouais. d'extraire ouais. et, et ça demande de, de plus en plus d'énergie, donc c'est encore terrible. plus absurde d'aller. Euh... Voilà, mais. mais euh, pour continuer vraiment sur la dimension de l'imaginaire, je, je, je pense qu'il est vraiment important et intéressant de se dire que dans des séries télé qu'on va créer, là par exemple je travaille sur une série télé qui va essayer de mettre en place vraiment un, un modèle décroissant à l'horizon euh, 2400 sur l'Antarctique qui, qui, qui est dégelé, qui est devenu une taïga parce qu'effectivement la Terre s'est éreintée dans une dans des À l'horizon
0: 2400 Ouais,
2: 2400. Ah, vous ouais, êtes optimiste,
0: bon. <rire> on sera ouais, encore là. Oui, c'est bien, ouais. <rire> on,
2: sera, on sera encore là. Enfin, il restera 10 000, 10 000 habitants. Euh, ah, d'accord. Mais de se dire que... – En l'instant, c'est pas... bah, moi, moi, vrai que pour moi, pourvu que le vivant continue à exister et, et, et après, bah, s'il reste que 10 000 habitants, mais qu'on qu se reproduit, on, on recréera une forme d'humanité, C'est pas forcément aussi grave que ça, en tout cas, moi, dans mon logique sensifiant. Mais de se dire, voilà, de, 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 de bâtir et de, et de rendre crédible, c'est-à-dire, c'est la force aussi du récit, c'est-à-dire, tu crées des personnages, tu crées un monde, tu crées un univers dans lequel tu vois des gens vivre de façon décroissante, avec des low-tech, avec des permaculture, dans un monde écologique euh, intéressant, mais qui ne soit pas un monde de retour à la bougie, et de mettre en place ces, ces types d'utopies qui seront peut-être les alternatives de demain. Mais si tu n'as pas ces horizons-là, je veux dire, le cyberpunk, parlons du transhumanisme par exemple, pourquoi le transhumanisme a eu autant d'impact sur les imaginaires et continue à aiguiller une partie de la recherche, malgré son absurdité totale Parce que dans la science-fiction, ça a été posé comme un horizon viable, par exemple. Dans les imaginaires.. Aujourd'hui, des dirigeants des GAFA, on le sait, cette science-fiction-là, qui vient de des années comme 70, un progrès, un a, a, progrès. Été, a été conçue comme un progrès et a été conçue comme un horizon de désir. Et, et quand ces gens-là commencent à, à piloter des, des boîtes aussi importantes que les GAFA, ils utilisent ou ils sont tendus vers ces horizons d'imaginaire sans même le savoir, sans même en prendre conscience. Il y a là qu'ils le disent explicitement. Donc, il y a vraiment un travail euh, qu'on qu'on pose pas assez sur les imaginaires pour, pour, pour orienter... Euh, Ce n'est pas uniquement la rationalité, on le sait, parce que la rationalité, on l'a, on a tous les chiffres, on a des chiffres incroyables. Là, tu citais cet exemple sur, sur, la, sur les animaux sauvages, où il y a plus que 3% d'animaux sauvages aujourd'hui, et tout le reste est domestiqué, ça, ça s'est inversé euh, quasiment euh, en un siècle. Bon, c'est des choses, ok, tu as le chiffre, mais ça ne fait pas forcément sens dans ta tête. Si tu ne passes pas par des percepts, par des affects, des modes de perception, si tes modes de perception et d'attention au monde n'ont pas été modifiés, et souvent ils sont modifiés par l'art, alors ton comportement ne va pas changer. C'est pas le fait de savoir ou d'être informé qui te fait changer, c'est le fait que, tout un coup, ta perception a tourné, a été modifié, a été révolutionné. Et souvent, ça passe par des récits, moi, ça je... passe par là. Ouais. –
0: euh, Moi, euh, j'ai des doutes sur l'efficacité euh, ouais. euh, de, de nous faire euh, envisager la fin du monde. Je me demande si c'est oui. très productif. À partir du moment où vous voulez mmh. nous convaincre que la fin du monde est un risque euh, mmh. imminent, euh, vous avez tendance aussi à nous oui. dire que... Par la même occasion, on est vraiment au bord du précipice et vu l'ampleur des révolutions que vous préconisez dans votre livre, Aurélien Barraud, et à l'échelle mondiale, on dit que ça a tellement aucune chance d'avoir lieu, donc tout est perdu... – Donc autant aller jusqu'au bout sans donner à cœur joie. – une dernière fois. – Voilà, <rire> c'est ça, <rire> c'est pourquoi organisme. je me priverais de <rire> quoi que ce soit, filial. parce que d'un côté, certains nous disent « prenez moins de douches mmh. », comme si c'était le nombre de douches que je prends mmh. qui pouvaient poser le moindre problème à l'humanité, regardons les agriculteurs, pas les types qui prennent des douches. Euh, là, je me dis, de toute façon, autant que l'orgie soit maximum, oui. puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera
1: la fin du monde. D'abord, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec lui. Euh, je pense que redéfinir un nouvel imaginaire, c'est-à-dire écrire une nouvelle mythologie et travailler les symboles, c'est le plus important. Parce que beaucoup de nos actions sont mises en œuvre non pas pour ce qu'elles sont, mais pour acheter le regard de l'autre. Mmh. Et changer la connotation ouais. méliorative ou péjorative d'une action, d'un achat, d'un affichage change radicalement notre manière d'être. Donc ça, je suis totalement ouais. d'accord avec toi. Et sur ce que vous évoquez, euh, moi, je... Pense que ce risque doit être couru parce que je crois qu'aujourd'hui le gros problème c'est pas que la panique nous empêche d'agir c'est qu'on ne panique pas en fait oui. quand on veut faire baisser la vitesse de 90 km/h à 80 km/h ça suscite un tollé les réseaux sociaux s'enflamment <rire> ça y est on est en dictature là alors là, là les gens euh, commencent à trembler on touche à leur liberté fondamentale parce qu'ils devront rouler 10 km/h moins vite c'est veut dire à quel point vous n'êtes pas prêt d'arriver à... ah, j'en suis convaincu bon mais mais alors euh, franchement la fin du monde au sens qu'on a défini tout à l'heure hein, je crois pas que tout va réglité demain, mais au sens effectivement de la diminution extraordinairement rapide de la vie sur Terre, ça en revanche, j'y crois, euh, cette fin du monde-là, tout le monde s'en fout. Donc moi, je crois que. Mais c'est parce que vous savez bien qu'il y a eu d'autres époques paniqué. où c'est revenu, où on a ouais, non, promis. Enfin, je ne suis pas pour... Nostradamus quand même. <rire> non, non, je, non. je crois je que, que les... les climatologues et écologues <rire> aujourd'hui sont un peu plus sérieux ouais. que les prophètes de l'Empire. Tout à fait, mais euh, non, sans parler des prophètes, mais il y a eu des moments où on a cru par exemple qu'il y aurait des famines, mm -hmm. et il n'y a pas eu les famines qu'on nous promettait, par exemple. Il y a aussi beaucoup de moments où il y en a eu sans qu'on les ait anticipées. Voilà. Bon, non, mais là, une fois de plus, je veux dire on ne peut plus en douter sérieusement. Euh, on a suffisamment d'éléments, ce n'est plus une projection, c'est une analyse rationnelle, factuelle de ce qui est déjà en train de se passer. Écoutez, on a essayé depuis 30 ans le mode doux. Moi, j'avais déjà le même discours quand j'avais 15 ans au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine. On me prenait pour un fou, hein, les gens sérieux, c'était les économistes en costume cravate, les écologues, c'était des gens complètement hurluberlus. Donc, on a essayé le mode doux, ça n'a pas marché. Moi, je pense que maintenant, il faudrait essayer la panique. On va voir ce que ça donne. Adam Adio Oui, c'est
0: très
2: intéressant parce que, – Effectivement, moi je vois ce que la, la, colobie, la collapsologie fait et, et ce qu'elle produit, c'est-à-dire que normalement il y a un effet d'alerte, il y a un effet d'alarme, il y a un effet en tout cas de mobilisation qui devrait se produire en, en annonçant tout, tout ces, tous ces phénomènes et en réalité je vois la façon dont c'est reçu parce que le, le, le mouvement, il y, a, il, y a, il y a un vrai impact sociétal hein, de, 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 de ces théories de l'effondrement, enfin ce n'est pas des théories, en tout cas c'est des, des visions de l'effondrement et en réalité ça produit des affects qui sont très, pour moi, bizarres parfois, c'est-à-dire des affects apocalyptiques, des affects justement un peu millénaristes ou para de la complaisance la complaisance dans le nihilisme, c'est-à-dire que les gens sont contents de se dire que ça va s'écrouler, qu'on va dans le mur, que tout est foutu, ils boivent un petit coup de pastis et puis bah, de toute façon, c'est foutu, laisse tomber, c'est pas grave. C'est même pas le côté orgiaque, À la rigueur, le ouais. côté orgiaque serait, serait presque ouais. oui, funky est est et punk, quoi, tu vois. Mais, mais c'est plus un espèce ouais. de complaisance dans le. Et on a le même problème en science-fiction, c'est-à-dire que la science-fiction a souvent été fondée sur des dystopies extrêmement féroces, sur lesquelles on espérait que ça produirait un effet d'alerte, d'alarme et de réaction. Et en réalité, moi, plus j'avance en, en écrivant, là, maintenant j'ai 49 ans, j plus je me rends compte que c'est plutôt en posant des alternatives, des horizons de désir qu'on fait changer les gens plutôt que de jouer sur cet éternel mécanisme de la peur ou de la panique ou... Euh qui est un mécanisme très classique politiquement, puisque beaucoup de partis sont fondés sur l'utilisation de la peur. On sait que voilà, le Front National market la peur du migrant comme, comme outil de vote pour, pour il son est pas parti. – Il n'est il a... pas le seul, bien sûr. – et, et on sait et très beaucoup... bien ce que
0: c'est, la peur ça veut
2: dire plus d'autorité. – Plus d'autorité, etc. Et, Donc ce marketing de la peur, il est, il est très présent. Et parfois la colapsologie peut ressembler à ça, ouais. au sens en disant attention, on va dans le mur, tout va s'effondrer, etc. Et, et ça ne produit pas forcément les bons affaires. Et ça, c'est difficile à maîtriser. Ce n'est pas, pas, pas le collapsologue qui sont responsables de ça. Mais il y a une sorte de dérive un peu euh, pré-apocalyptique et assez, assez marrante à voir à avoir se mettre en place. Enfin, marrante, pas <rire> marrante du tout, hein, mais, euh, mais pour, un, pour, pour un lecteur de science-fiction assez marrante. Ouais.
0: Merci euh, tous les deux euh, d'avoir participé à cette émission. Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, c'est le livre d'Aurélien Barraud. Il est paru chez Michel Lafon et Les furtifs le nouveau roman d'Alain Damasio. C'est aux éditions La Volte. Euh, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.